0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud, que vous arrivez à tempérer un petit peu, ici dans le studio il fait 27.4, donc on préserve la planète, on n'a pas encore la clim, mais par contre, euh, eh bien, on ne préserve pas trop nos neurones, parce que quand la température monte comme ça, c'est pas top pour le cerveau, mais bon... Aujourd'hui, on va quand même parler de ne plus compter ses calories pour maigrir. On va enfin, En tout cas, on va voir si c'est possible. On va, voir, on va parler également des fibres et des besoins euh, au quotidien. Euh, et on parlera aussi du café et des effets contradictoires. Vous savez que le café... Alors, je pense que vous connaissez tout le quel tous quelqu'un, ou peut-être même vous, qui avez euh, entendu dire ou fait directement euh, un arrêt du café. Euh, de, de même parfois de vanter j'ai arrêté le café moi ouais, bon, j'ai arrêté j'ai arrêté le café ouais, c'était pas forcément une bonne idée pour pour la personne qui le dit ou qui l'a fait qui a arrêté parce que euh, on en parlera plus loin mais c'est bah, on va voir qu'il y a une inégalité euh, par rapport à la café chez les individus donc euh... ah oui J'oubliais de vous dire que ce week-end, j'ai sorti un cours qui s'appelle Les nouveaux outils minceurs pour l'été. Alors évidemment, c'est un titre de magazine, sauf que le contenu est certainement un petit peu plus pointu euh, que celui que vous retrouverez dans un magazine euh, sur les aires de repos. Euh, là, par contre, c'est... Euh, alors... Je vais vous faire rapidement un petit euh, un petit sommaire. Comment ajuster vos apports en protéines glucides et lipides en fonction de vos besoins spécifiques Quand et comment répartir vos repas tout au long de la journée pour optimiser la conservation de la masse musculaire pendant une sèche Quels compléments alimentaires pour soutenir les objectifs de la sèche et comment les utiliser efficacement Comment la pleine conscience peut jouer un rôle dans la gestion du poids euh, on va parler du microbiote, on va parler d'un équilibre durable pour une perte de poids, de gérer les pauses, des aspects psychosociaux, de la diète au et du jeûne intermittent, d'un plan de diète sèche homme et femme sans couper les glucides. Eh Parce que je sais qu'il y en a une partie d'entre vous qui n'aime pas couper les glucides. J'ai te testé une diète sans couper les glucides pour perdre du gras, qui fonctionne, mais qui... Ça fait plus de 15 ans que je, je fais ça et j'avais pas euh, tenté cette approche-là. Alors euh, évidemment, celle avec les flocons d'avoine et les IGBA, j'avais déjà testé. Mais celle-là, non. Et ben ça marche. voilà. Euh, après, euh, chacun y trouvera son compte. Hein. Moi, j'aime bien euh, réduire les glucides pour sécher, mais il y en a qui aiment pas ça, hein, qui le vivent très mal. Et donc du coup, ben voilà, là, ils peuvent aller voir ça. C'est ça un plan diète de sèche homme et femme. Je précise parce que souvent on me dit eh, « c'est que pour les hommes ». Non, non, il y a aussi pour les nanas. Euh, et allez voir euh, directement dans la, les notes, vous avez directement le lien pour accéder à cette, euh, cette diète et, cette, euh, et ce cours en vidéo. Ceci étant dit, le café vous, vous fait-il vraiment du bien ou du mal Bon. Alors, c'est un article qui vient de nutritionfact.org. Donc, la consommation de café a été associée à une réduction des risques de Parkinson, de certains cancers, de diabète et à une augmentation de la longévité. Bon, jusqu'à là, on signe tous. Cependant, ces bénéfices peuvent varier selon les individus, notamment en raison des différences génétiques affectant le métabolisme de, de la caféine. Les personnes métabolisant rapidement la caféine semblent bénéficier davantage des effets protecteurs du café, sans augmentation de la pression sanguine ou du niveau ou des niveaux d'adrénaline. C'est important hein, pour les gens qui, qui souffrent un peu de trop d'adrénaline. Euh, si vous métabolisez mal le café, ben, vous allez avoir trop d'adrénaline visiblement. A l'inverse, les personnes métabolisant lentement la caféine peuvent voir une augmentation de ces facteurs de risque, notamment une hausse de la pression artérielle et un risque accru de crise cardiaque avec une consommation élevée de café. Donc ici hein, le café est un mélange complexe d'un grand nombre de différentes substances chimiques bioactives et il contient des antioxydants polyphénols protecteurs qui sont bénéfiques. Les grains de café sont après tout des grains, ou plutôt des graines, comme ils disent. Cependant, la caféine peut provoquer une augmentation des niveaux d'adrénaline dans le sang, mais uniquement si vous êtes un métaboliseur lent. Donc les métaboliseurs dits « rapides » peuvent éliminer la caféine si rapidement qu'il n'y a même pas d'augmentation de l'adrénaline, même avec 4 tasses ou plus par jour. Il ne reste alors que les polyphénols bénéfiques qui abaissent la pression artérielle, d'où le bénéfice global. Donc en gros, quand vous métabolisez correctement le café, vous dégagez tout ce qui est plutôt préjudiciable et vous gardez que ce qui est profitable. Ainsi, il semble y avoir un aspect Jekyll et Hyde du café, dont l'action globale sur le système cardiovasculaire semble être régulée par le gène CYP1A2, ce gène qui code euh, pour l'enzyme qui, euh, le mé qui métabolise la caféine. Alors, c'est aussi un gène qui est impliqué euh, euh, dans les, les interactions entre le tabac, les médicaments, etc., euh, et qui, bah, qui a un impact sur le métabolisme. Bref, euh, donc vous allez me dire, mais comment on fait pour le gène On l'a on l'a pas Bon, moi, je sais pas, mais... Euh, si, si, euh, si vous voulez savoir comment bien métaboliser, si vous métabolisez bien le café Mais bon, il y a quand même quelques petits euh, signes, par exemple la tolérance à la caféine. Euh, si vous avez euh, besoin de, de, de boire pas mal de café pour en ressentir les effets, ou même si vous pouvez en prendre un en fin de journée sans que ça vous empêche de, de trouver le sommeil et tout, ça pourrait vouloir dire que vous êtes plutôt un métaboliseur rapide du café vous savez moi il y a des gens qui me disaient oh là là moi non pas de café quand j'ai des potes qui viennent à la maison en fin d'après des fois euh, en sortant du boulot ou quoi on s'arrête on, on se rejoint pour boire un un coup, un café ou quoi, je leur dis tu veux boire quoi Bon ben moi je prends souvent, ça m'arrive ou un café ou un DK, ou, ou selon l'heure de, la, fin de la, la température, une boisson fraîche ou ça et eux, ah oh non non, café je dors pas, certains me disent ça s'ils prennent un café ils dorment pas, donc eux c'est plutôt des métaboliseurs lents en fait puisque ça va impacter ça, moi personnellement ça n'impacte pas mon sommeil donc je suis plutôt un métaboliseur, j'imagine, dit rapide de café après, les effets secondaires, hein, euh, ils disent que si même une petite quantité de café vous donne l'impression d'être trop éveillé ou anxieux, ou si la caféine vous affecte pendant une longue période, vous êtes plutôt un métaboliseur lent. Sevrage. Donc, D'ailleurs, si vous avez besoin d'une toute petite dose de caféine avant l'entraînement et que déjà ça vous booste, etc., c'est certainement que vous êtes un métaboliseur lent, donc potentiellement pas forcément... Euh, c'est pas forcément profitable pour vous de consommer du café au quotidien pour la santé, en fait. Hein. Euh, après le sevrage, donc les métaboliseurs rapides ont tendance à avoir moins de symptômes de sevrage lorsqu'ils cessent de consommer de la caféine, euh... tandis que les consommateurs-là peuvent avoir des maux de tête et se sentir fatigués. Et les tests, alors ça, je trouve ça étrange, moi j'aurais dit plutôt l'inverse, mais bon bref euh, et après il y a le test génétique si vous, avez une réponse défi si vous voulez une réponse définitive ce test euh, peut souvent déterminer la version du gène CYP1A2 que vous possédez ce qui vous donnera une idée de la rapidité à laquelle vous métabolisez la caféine bon, euh, je pense qu'on a quand même des indications euh, par rapport à notre mode de vie euh, euh, est-ce qu'on est hyper moi par exemple je sais que je réagis, il faut que je me déshabitue J'ai pu consommer beaucoup de café sans avoir de problème euh, Ni de sommeil, ni rien euh, J'en suis venu à une consommation raisonnable C'est-à-dire 2-3 maximum par jour Et encore euh, des cafés plutôt légers C'est-à-dire que ce sont pas des, des trucs euh, euh, vraiment serrés, etc plutôt, Ils sont plutôt légers et allongés Alors allongés, ça veut rien dire euh, c'est pas des longs, allonger ne veut pas dire long dans mon langage, allonger veut dire on rajoute de l'eau chaude, pas on laisse passer plus d'eau sur le café, parce que là euh, la caféine passe aussi, donc du coup la teneur en caféine est élevée quand même, non je dis allonger, ça veut dire rajouter un peu d'eau chaude pour en avoir une boisson plus importante, mais ça doit, sans augmenter la teneur en caféine, mais par contre ça va dissoudre l'épaisseur du café quoi. Euh, diluer plutôt pas dissoudre, bon bref euh, tout ça pour dire que, en règle générale, on sait si on tolère assez bien la caféine ou plutôt mal. Il y a des gens qui vont vous dire, je peux pas boire de café, sinon j'ai tout de suite des palpitations, je me sens pas bien, je me sens nerveux. J'ai un très bon ami qui est comme ça, n'importe quelle heure de la journée. Bon, je pense qu'il se fait un peu des films aussi dans la tête, mais à n'importe quelle heure de la journée. Euh, quand euh, je, on va boire un café ou quoi, si lui il en prend, il me dit j'ai pas dormi de la nuit. Donc c'est peut-être vrai, mais il y a aussi un, un, un aspect euh, psychologique parce que souvent quand on se voit, ça va être entre midi et deux à la pause déjeuner, donc euh, je pense pas que ça a un impact très fort sur son sommeil, mais peut-être. Pourquoi pas On peut émettre l'hypothèse que. Mais bon, je pense pas parce que il boit des sodas contenant de la caféine qui le, le dérange pas pour dormir. Donc, il doit y avoir un effet, euh, même si les teneurs en caféine ne sont pas les mêmes. Hein, euh, je pense qu'il ne il, il sait même pas qu'il y a de la caféine dans les, dans les sodas. Quoi. Donc, du coup, il n'a pas l'effet psychologique. Et, et voilà. Bon, ça ne vous intéresse pas, je pense. Quoi que je pourrais lui dire, comme ça, il pourrait réduire sa consommation de soda. Bon, bref, mangez-vous assez de fibres Les régimes. Euh, pardon, les régimes. Les fibres alimentaires présentes dans les. Alors, c'est un article doux. Est-ce que c'est la nutrition Je crois que c'est la nutrition. Ouais, c'est la nutrition.fr. Donc, les fibres alimentaires présentes dans les céréales, les légumes, les fruits et les graines sont essentielles pour la santé. Elles existent en deux types, donc insolubles qui facilitent le transit intestinal et solubles qui nourrissent le microbiote intestinal. Oh, ils, vont, ils vont au simple... Moi, j'aurais... Enfin bon, il y a plus de, 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 de choses que ça, mais bon. Une consommation suffisante de fibres réduit les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'hypertension et de cancer. Elles influencent aussi l'index glycémique des aliments et favorisent la satiété, contribuant ainsi à la perte de poids donc l'ANSES recommande une consommation quotidienne de 30 grammes pour les adultes alors c'est une moyenne puisque pour les femmes c'est un peu moins et pour les hommes c'est jusqu'à 38 je crois cependant un excès peut provoquer des tr troubles gastro-intestinaux et des phénomènes inflammatoires une augmentation de la consommation doit être progressive, pensez au FODMAPS etc euh, c'est vrai qu'on en parle assez peu, euh, assez peu pardon, de la surconsommation de fibres alors évidemment, pourquoi on en parle peu parce que globalement Beaucoup de gens en consomment trop peu. Donc, euh, pourquoi trop peu Parce que si les gens ont une alimentation ultra transformée... Euh, en fait, il faut vous dire une chose, c'est que l'alimentation moderne, c'est une alimentation plutôt dépourvue de fibres. Pourquoi Parce que les fibres, euh, c'est une matière qui coupe la faim... Euh, et qu'on peut assez mal. Alors, on rajoute parfois des fibres dans certains aliments qui en ont besoin euh, pour tenir l'aliment, etc. Parce que sinon, il ne se tiendrait pas ou on ne lui donnerait pas la forme qu'on souhaite. Mais globalement, sinon, les fibres qu'il faudrait consommer, donc celles des céréales complètes, des, des, euh, des légumes, etc., des légumineuses et tout, on n'en consomme pas assez. Mais par contre. Dans un mode de vie, nous on entend le même discours en faisant du fitness, en faisant la, de, une nutrition saine à l'année et tout ça. On entend le même discours que tout le monde, donc on, on cherche à augmenter ses fibres. Sauf que parfois on peut avoir déjà suffisamment de fibres. Et qu'est-ce qu'en qu pratique, comment manger 30 grammes de fibres Donc ils donne des petits conseils, euh, la nutrition.fr. Donc manger chaque jour une poêle niée d'oléagineux sec. Donc c'est des choses que vous et moi on va plutôt faire assez régulièrement une poignée d'amandes, une poignée de noix, etc. Ensuite, inclure des fruits, des légumes, des légumineuses au régime habituel. Dans l'idéal, 5 à 12 portions par jour. Alors, que représente une portion Je vais faire un rappel. Alors, selon certaines sources, ils disent que c'est entre 80 et 100 grammes. Et d'autres qui disent que ça peut aller jusqu'à 150 grammes, selon les, les aliments. Donc, ça voudrait dire euh, consommer euh, donc au moins, au moins ça euh, par jour. Donc, 12 fois... Euh, en, on, on va dire un kg 2 de, de légumes, quoi. En gros, s'ils disent 12 portions, et c'est bien ce que j'ai lu hein, 12 portions, donc 12 x 100, hein, euh, donc, euh, donc 1200, et 1200, 1200 grammes, donc un kg 2 par jour. Est-ce que vous consommez un kg par jour, tout mélangé de légumineuses, fruits et légumes Faites le test en fait. Essayez de voir sur la journée. Euh, de consommer par exemple à partir là aujourd'hui, je sais pas si vous avez pris votre petit déjeuner ou pas encore, mais juste peser la quantité de légumineuses, de fruits et de légumes, uniquement ça donc peser avant cuisson hein, enfin voilà, peser les, les aliments crus ou surgelés, euh, vous les peser et puis vous notez sur votre petit carnet ou dans votre onglet de notes sur votre téléphone là vous notez et à la fin de la journée vous verrez si vous avez réussi à avoir euh, entre 5 et 12 portions de, 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 de fibres. Enfin de fibres. De, de fruits, légumes, légumineuses. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas les féculents, il n'y a pas. Voilà. C'est juste fruits, légumes, légumineuses à mettre dedans. Ensuite, le conseil suivant qu'il donne, c'est de remplacer euh, les pains et les céréales raffinées par des aliments plus complets. Alors, moi je dirais pas plus complet, je dirais complets. Donc, euh, mais j'irais même plus loin en fait en disant euh, prenez du riz complet, prenez de l'avoine complète, prenez du sarrasin euh, complet essayez d'avoir toujours le complet dedans même si effectivement quand on prend du complet on devrait plus se tourner vers du bio essentiellement parce qu'étant donné que l'enveloppe euh, du grain euh, est présente euh, eh bien il y a aussi euh, ce qu'elle a pris dans la poire donc, euh, il, faut, il vaut mieux se référer à des aliments bio. Je sais que le bio coûte cher, mais les féculents ne sont pas les aliments les plus chers. Encore une fois. Sauf si vous allez chercher les, les féculents hyper rares, euh, du, du style, je ne sais pas moi, le Camus, euh, les choses comme ça, qui sont des, 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 des féculents qui vont coûter plus cher au kilo, étant donné que, que c'est plus rare, tout simplement. Hein, plus rare à trouver, plus rare, à, enfin, plus rare pour tout, quoi. Voilà. Bref. Euh, alors, est-ce que vous m'entendez correctement Toujours, oui. Alors, il y a le dernier petit conseil qu'ils donne. c'est... Enfin, euh, ils disent toutefois, si vous consommez peu de fibres et décidez d'en consommer davantage... Vous, nous vous conseillons de le faire progressivement pour laisser le temps à votre système digestif de s'y habituer. Ça, c'est une vraie chose. Et d'ailleurs, allez voir le cours que j'ai mis en ligne dimanche à 10h, là, euh, sur les, les nouveaux outils minceurs pour l'été avec le programme Diète, parce que je parle justement de ça et d'un truc qui me freinait beaucoup par rapport à, à récupérer des fibres massivement dans ma diète, euh, J'ai trouvé une méthode moi qui me convient très bien et qui me permet d'avoir vraiment des doses colossales de fibres euh, sans trop de soucis. Quand je dis trop de soucis, c'est pas plus que, enfin voilà, j'arrive à, à vivre au quotidien tranquillement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont euh, très impactés par l'apport en fibres et du coup ça les empêche d'augmenter euh, drasti, enfin pas drastiquement mais massivement leur apport en fibres. Euh, parce que ils ballonnent, ils machin, et tout ça, et, et ils se disent mince, j'arrive pas à consommer ce qu'il faut quoi. Donc euh, donc j'en parle aussi. Donc faut-il compter sa diète pour sécher Alors que c'était le gros titre sur la vignette du podcast. Euh, Est-ce que c'est la fin de la du comptage de la diète pour sécher Bon, je donnerai mon point de vue après, mais je vais vous lire ça d'abord. Alors, c'est Science Daily, je crois, qui, qui a publié ça. Mais bon, bref. Le suivi précis de tout ce que l'on consomme chaque jour peut être une tâche fastidieuse. Mais une nouvelle étude indique que ce type euh, de suivi parfait n'est pas nécessaire pour obtenir une perte de poids significative. Donc, c'est l'université du Connecticut hein, qui en parle. Euh, donc, je continue. Des chercheurs ont suivi 153 participants euh, lors d'un programme de perte de poids pendant six mois. Ils ont découvert qu'il n'était pas nécessaire de suivre son alimentation à 100% chaque jour pour réussir à perdre du poids. En effet, les personnes n'ayant suivi leur alimentation que 30% des jours, donc durant les 6 mois, ont perdu plus de 3% de leur poids. Celles qui ont suivi à 40% des jours durant les 6 mois, mois leur régime ont perdu plus de 5%. Et celles ayant suivi presque 70% des jours de diète durant les 6 mois ont perdu plus de 10%. L'étude a également révélé trois trajectoires dis distinctes de suivi. Les hauts suivis, donc ceux qui suivi, suivaient scrupuleusement, donc vous savez ceux qui comptent tout. Les suivis moyens et les bas suivis, avec des pertes de poids respectives de 10, 5 et 2%. Les résultats euh, pourraient aider à personnaliser les futurs programmes de perte de poids. Donc, si vous voulez, évidemment, plus on fait, plus on contrôle les choses, mieux ça se passe. Mais c'est hyper angoissant pour ceux qui n'aiment pas suivre. Moi, je fais partie des gens, je vais vous le dire honnêtement. Euh, du matin au soir, être branché à Fitnesspal, MyFitnesspal ou tous ces trucs de comptage de calories ça me ferait profondément chier, je vous le dis honnêtement. Euh, quand on mange une... Quand on, on s'entraîne depuis un certain nombre de temps, etc., logiquement, on est censé avoir acquis des compétences en nutrition qui nous permet, à l'œil nu, de détecter ce qui est bon pour nous ou pas, les quantités et tout. C'est ce qui s'appelle l'expérience, en fait. Hein. Et cette expérience... En fait, ceux qui comptent tout, tout le temps, c'est qu'ils n'ont pas encore l'expérience. Ceux qui vous disent qu'il faut tout compter et tout, c'est qu'ils n'ont pas encore l'expérience. Ils n'arrivent pas à savoir. C'est un petit peu, je ne sais pas, avez-vous vu le... Bah non, je ne peux pas vous dire, sinon je vous spoilerai. Mais euh, Tout le twist du film à couteau tiré, le 1, si vous l'avez vu, vous savez que l'expérience, le professionnalisme, joue un très grand rôle dans l'enquête. Et je vous parle pas de, de Benoît Blanc hein, dans le film. Je vous parle de de, de l'aide soignante jouée par Anadi Euh Donc ceux qui ont compris là où je voulais en venir, qui ont vu le film comprendront. Sinon je vais pas spoiler. Mais là c'est pareil logiquement, votre vos habitudes, votre professionnalisme, votre votre expertise en tant que pratiquant de longue durée de fitness et de diète saine, ça va faire que vous n'avez pas besoin de compter votre diète, plus besoin en tout cas. Après, c'est pas la même chose si vous débutez. Si vous arrivez de nulle part, vous avez jamais fait attention à votre diète, euh, ça va être très compliqué de savoir ce que représente 30 grammes de protéines, ce que, euh, ce que représente 20 grammes de glucides sous forme de riz. Euh, et, et même aujourd'hui, euh, demander à quelqu'un d'expérimenter, il va le savoir sur des aliments euh, euh, assez euh, généraux, du riz, euh, du poulet, des choses comme ça, de donner les macros. Euh, mais après sur des aliments un petit peu plus complexes ça va être, ou plus rares ça va être plus difficile mais la bonne nouvelle là-dedans c'est que ben, les personnes qui ne suivent que durant 6 mois ben, qu'à 30% du temps leur diète et eh ben, ils perdent quand même 3% de leur poids donc c'est quand même intéressant de voir que peu importe le, le, la sévérité de suivi que vous allez mettre dans votre diète ou dans votre régime euh, juste pour perdre un petit peu les résultats seront là à partir du moment où il y aura des efforts. Et je trouve que c'est encourageant parce que vous savez il y a des gens qui disent ouais mais je peux pas parce que durant six mois je vais faire deux jours de régime trois jours où j'arrête de le suivre puis je vais reprendre trois jours puis je et eh ben en fait ça marche plutôt bien euh, sauf j'imagine si la personne surcompense hein. c'est-à-dire qu'elle mange plus à hauteur comme avant durant les jours où elle compte pas mais elles mangent encore plus par frustration, etc. Mais bon, là, l'étude, le, le, en tout cas, a montré qu'il y avait quand même ce, ce, cette perte de poids euh, significative, même parce que 3% de leur poids, c'est pas rien. Hein. 3% de son poids, c'est pas rien. Hein. Je vous garantis que prenez votre poids de corps, vous dites euh, moins 3% à votre, à votre calculatrice, et ça va vous donner le chiffre. C'est pas que dalle, quoi. Alors évidemment, certains diront que c'est pas énorme non plus, mais euh, ça, ça ça rentre quand même dans une dans une. Vous savez que quand on perd du poids, surtout pour les obèses, euh, une toute petite perte de poids induit déjà de grands changements euh, au niveau de la santé. Vous éliminez des facteurs de risque à chaque chaque kilo perdu, ce qui est plutôt une bonne chose. Hein. Ça veut dire que le, le des fois moi je me dis que c'est c'est pas forcément la perte de le fait d'avoir perdu du poids donc le kilo en moins mais plutôt l'état corporel dans lequel se trouve un individu quand il perd du poids. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir En fait, d'être dans une phase d'utilisation de ses propres réserves en parallèle de ce qu'on mange avec l'alimentation et j'ai moi des fois mon intuition me dit que c'est plutôt un état physiologique plus qu'un poids de corps qui compte. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Parce qu'il y a deux états, hein, pour moi. Il y a l'anabolisme et le catabolisme. Le maintien, en fait, c'est qu'une illusion euh, d'équilibre. Mais en fait, c'est un équilibre entre deux masses euh, qu'on essaye de faire avoir le même poids. C'est quoi C'est le catabolisme et l'anabolisme. Et On essaye de, de jongler entre ces deux choses-là pour maintenir son poids corporel avec des abdos visibles et tout ça. Bref. Mais bon. Euh, sinon, quand on est sur... Sur l'un des deux plus que l'autre, on est soit dans l'anabolisme sans, soit dans le dans la prise, dans la dans dans l'augmentation du tissu adipeux, du tissu musculaire. Enfin bon voilà, on, on augmente comme ça. Soit dans le catabolisme, on perd. Et d'être dans une petite phase de catabolisme pour des personnes ayant été en surpoids et obèses, peut-être que c'est ça qui fait du bien plus que de perdre un kilo ou deux kilos ou trois kilos. Je, moi, je pressens qu'en fait le catabolisme aide. Euh, alors évidemment, si vous êtes, vous faites de la muscu, du fitness. Là, je sais qu'il y a des anorexiques qui m'écoutent, malheureusement pour eux, qui sont pas encore traités ou pour elles, qui sont pas encore elles ou eux, je sais pas comment on dit, mais eux d'ailleurs, on peut dire eux, je crois, pour tout le monde encore. Je crois qu'on a encore le droit de le dire. Euh, eh bien, euh, faites attention parce que là, si vous m'écoutez, vous allez vous dire, ah là là, le catabolisme est bon pour la santé. Il l'a dit. Non non, j'ai pas dit ça. Peut-être pour les gens obèses. Mais si vous êtes déjà la peau sur le muscle ou la peau sur les os, euh, le catabolisme n'est pas bon pour vous. Ce qui est bon pour vous, c'est un suivi psychologique et un remplumage. Voilà. Pour être assez direct, euh, l'anorexie, je le répète, mais euh, le risque de suicide est extrêmement important. Donc faites très attention. Et si vous connaissez quelqu'un euh, proche de, de, de vous qui est anorexique, euh, il faut que la personne soit suivie parce que le risque de suicide, je crois que c'est une chance sur cinq, enfin une chance, le risque, une personne sur cinq, je crois. Hein. Euh, je ne m'avancerai pas trop sur ces chiffres-là, mais c'est des chiffres quand même qui m'inquiètent, moi. Donc euh, du coup, je je, je sais qu'il y a des anorexiques qui écoutent. Soyez prudent avec ce genre de recommandations parce que je sais que vous en vous vous en abreuvez euh, pour valider un petit peu vos, vos mauvais comportements et votre sous-alimentation. Voilà, c'était important de le préciser. Euh, et ça n'arrive pas qu'aux femmes, ça arrive de plus en plus aux hommes et notamment à des hommes qui font de la musculation, etc. Et qui d'ailleurs n'arrivent pas à prendre du muscle parce que oui, à peine ils anabolisent un petit peu, donc il faut aussi un petit peu de gras. Et ben vite, 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 ils vont courir, euh, courir, courir autour du pâté de maison pour cramer tout ça, sauf qu'ils catabolisent à mort et, et ben ils n'arrivent pas à prendre un pet de muscle, donc ils ont toujours leur corps de leurs 15 ans. Voilà. Bref, euh, des nouveaux outils masseurs pour l'été, Bon, je ne vais pas me répéter, mais allez voir si vous avez vraiment envie euh, de, 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 de faire, un, on va dire, une approche alimentaire. Euh, voilà, si vous voulez mettre à jour vos connaissances sur la sèche, avec des nouveaux régimes, allez voir ce que j'ai sorti dimanche. Tester et approuver, hein, je vous le dis, parce que moi j'aime bien lire des choses, mais j'aime surtout les tester les et les euh, et les valider, parce que parfois dans la science, bah, vous lisez des choses, mais malheureusement c'est sur des individus euh, qui n'ont jamais fait de muscu, donc forcément il y a tout qui marche. Et vous leur faites faire des pompes, des tractions ou des squats ou des euh, ou même de l'élastique et tout, ils réagissent à tout. C'est normal, leurs muscles ils ont été prêts, à, ils, ils ont rien fait à part taper sur un clavier et, et allumer Netflix. Donc vous leur mettez la moindre résistance, ils se mettent à réagir à tout. Donc du coup les gens disent ouais mais il y a tout qui fonctionne pour anaboliser. Eh, sauf que quand vous faites les mêmes protocoles à des gens qui font de la muscu, vous, vous rendez compte qu'il n'y a pas tout qui marche d'un coup. Hein. Euh, voire euh, parfois ça fait régresser. Euh, et engraisser. Donc, euh, allez voir ça, euh, c'est dans les notes de cette émission directement. Donc, pour rappel, hein, dans les notes de, du podcast, euh, d'abord, vous avez un monolien qui vous amène vers euh, le, le, le site Internet avec tous les liens, les références des articles, euh, tout. Voilà. Donc, je vous laisse ici, très bonne semaine à toutes et à tous, bon entraînement et euh, prenez soin de vous. Bye bye.